0: Da fällt nun deine Schrift nach vielen Jahren mir wieder in die Hand und, wundersam, der Zeit gedenk ich, wo wir Freunde waren, als erst die Welt uns in die Schule nahm. Ich bin ein alter Mann in grauen Haaren, ich überwinde schon die falsche Scham. Ich will mich deinen Freund wie ehemals nennen und mich als solchen vor der Welt bekennen. »Mein armer, armer Freund, es hat der Schlaue mir nicht wie dir so übel mitgespielt. Gestrebet habe ich und gehofft ins Blaue und gar am Ende wenig nur erzielt. Doch schwerlich wird berühmen sich der Graue, Daß er mich jemals fest am Schatten hielt. Den Schatten hab ich, der mir angeboren, ich habe meinen Schatten nie verloren.« mich traf, obgleich unschuldig wie das Kind, der Hohn, den sie für deine Blöße hatten. Ob wir einander denn so ähnlich sind? Sie schrien mir nach, »Schlemiel, wo ist dein Schatten?« Und »Zeig dich den«, so stellten sie sich blind und konnten gar zu Lachen nicht ermatten. Was hilft es denn? Man trägt es in Geduld und ist noch froh, fühlt man sich ohne Schuld. Und was ist denn der Schatten, Möchte ich fragen, Wie man so oft mich selber schon gefragt, So überschwänglich hoch es anzuschlagen, Wie sich die arge Welt es dicht verzagt? Das gibt sich schon, nach neunzehntausend Tagen, Die, Weisheit bringend über uns getagt, Die wir dem Schattenwesen sonst verliehen, Sehen Wesen jetzt als Schatten sich verziehen. »Wir geben uns die Hand darauf, Schremil. Wir schreiten zu und lassen es beim Alten. Wir kümmern uns um alle Welt nicht viel, es desto fester mit uns selbst zu halten. Wir gleiten so schon näher unserem Ziel, ob jene lachten, ob die andern schalten. Nach allen Stürmen wollen wir im Hafen doch ungestört gesunden Schlafes schlafen.« Berlin, August 1834, Adelbert von Chamisso Peter Schlemiels Wundersame Geschichte Nach einer glücklichen, jedoch für mich sehr beschwerlichen Seefahrt erreichten wir endlich den Hafen. Sobald ich mit dem Boote ans Land kam, belud ich mich selbst mit meiner kleinen Habseligkeit, und durch das wimmelnde Volk mich drängend, ging ich in das nächste, geringste Haus hinein, vor welchem ich ein Schild hängen sah. Ich begehrte ein Zimmer. Der Hausknecht maß mich mit einem Blick und führte mich unters Dach. Ich ließ mir frisches Wasser geben und genau beschreiben, wo ich den Herrn Thomas John aufzusuchen habe. »Vor dem Nordertor« »Das erste Landhaus zur rechten Hand, ein großes neues Haus von rot und weißem Marmor mit vielen Säulen.« Gut, es war noch früher in der Zeit. Ich schnürte sogleich mein Bündel auf, nahm meinen neu gewandten schwarzen Rock heraus, zog mich reinlich an in meine besten Kleider, steckte das Empfehlungsschreiben zu mir und setzte mich alsbald auf den Weg zu dem Manne, der mir bei meinen bescheidenen Hoffnungen förderlich sein sollte.« Nachdem ich die lange Norderstraße hinaufgestiegen und das Tor erreicht, sah ich bald die Säulen durch das Grüne schimmern. Also hier, dachte ich. Ich wischte den Staub von meinen Füßen mit meinem Schnupftuch ab, setzte mein Halstuch in Ordnung und zog in Gottes Namen die Klingel. Die Tür sprang auf. Auf dem Flur hatte ich ein Verhör zu bestehen, der Portier ließ mich aber anmelden, und ich hatte die Ehre, in den Park gerufen zu werden, wo Herr John mit einer kleinen Gesellschaft sich erging. Ich erkannte gleich den Mann am Glanze seiner wohlbeleibten Selbstzufriedenheit. Er empfing mich sehr gut, wie ein Reicher, einen armen Teufel, wandte sich sogar gegen mich, ohne sich jedoch von der übrigen Gesellschaft abzuwenden, und nahm mir den dargehaltenen Brief aus der Hand. »So, so, von meinem Bruder. Ich habe lange nichts von ihm gehört. Er ist doch gesund.« »Dort«, fuhr er gegen die Gesellschaft fort, ohne die Antwort zu erwarten, und wies mit dem Brief auf einen Hügel, »dort lass ich das neue Gebäude aufführen.«